0: Este tiempo nos ha traído grandes preguntas, pero sobre todo, hemos aprendido a sacar tiempo de valor para nuestras familias. Hemos aprendido a disfrutar de esos pequeños detalles de la vida. Por eso, ahora es tiempo de disfrutar de esta nueva normalidad. Bienvenidos a nuestra nueva temporada. Hola, quiero darte la bienvenida ahora que te unes a este tiempo juntos. Y para empezar, quisiera hacer algunas preguntas que nos van a ayudar en todo este tiempo que vamos a tener. La primera pregunta es esta. ¿Te ha pasado que a pesar de que pones todo de tu, de tu parte, toda tu voluntad para acercarte a Dios, finalmente terminas dejándolo eh, por una actividad que te trae algún tipo de placer momentáneo? ¿Te ha pasado? ¿O quizá te ha pasado que después de tanto tiempo de buscar a Dios... Aún aquí en el corazón hay esos, hay esos sentimientos de culpa, de falta de perdón, de temor, de cólera, de rencor. Aún, aún aparecen, aún están. Y aunque fueron forjados en la niñez, en el tiempo pasado, en tu presente, te afectan de manera negativa. Te ha pasado. Te ha pasado que después de tanto tiempo terminas diciendo, he buscado a Dios. He tratado de poner todo de mí, pero no logro vivir esa vida abundante que Jesús me prometió. ¿Te ha pasado? Porque si te ha pasado, déjame decirte que estás viviendo lo que el autor Peter Escacero denomina espiritualidad emocionalmente enferma. En simples palabras, después de tanto buscar a Dios, ¿por qué sigo atrapado en lo mismo? <risa> Bienvenido a nuestra nueva temporada que se llama nueva normalidad, porque es lo que queremos, una nueva normalidad. No queremos estar viviendo lo mismo en una espiritualidad emocionalmente enferma. No queremos eso. Queremos una espiritualidad emocionalmente sana. Y durante las, durante las próximas siete semanas vamos a seguir hablando acerca de este tema. Para poder hablar de este tema, quisiera rescatar la historia de un rey cuya imagen, cuya vida presenta de manera muy especial lo que es tener una espiritualidad emocionalmente enferma y este hombre este rey se llamó Saúl como estamos hablando de enfermedad lo que vamos a hacer es revisar todo su cuadro clínico y para eso queremos empezar con el entorno del paciente en qué lugar vivía qué estaba aconteciendo en su entorno pues lo que estaba aconteciendo era lo siguiente. Se habían suscitado una serie de cosas en las cuales Dios había mostrado que Él quería en la relación con su pueblo dos cosas. Lo primero, Dios quería dejar claro y había dejado claro que Él se opone a los orgullosos, pero que ama y exalta a los que se acercan a Él con corazón humilde. Y lo segundo que Dios está enseñando y dejando muy claro a su pueblo es que Dios no es un trofeo, que nosotros podemos mostrar o usar para lograr nuestros intereses. Mira que estas dos cosas del entorno de Saúl las dejó a todo el pueblo. Todos estaban al tanto del tema. Muy bien, ya vimos el entorno del paciente. Ahora veamos la historia clínica del paciente. Y empecemos. Cuando tú ves el libro de Samuel, tú encuentras que a partir del capítulo 8 al 10, se suscitan una serie de cosas. Permíteme contarte qué es lo que pasó. Lo primero que sucede es que Dios elige al pueblo de Israel, un pueblo pequeño como su pueblo, al cual iba a mostrar todo su amor y dirección. En determinado momento este pueblo no quiere tener como, como dirigente a Samuel, el escogido por Dios, sino que quiere parecerse a todos los demás pueblos y termina eligiendo o termina buscando tener un rey. Samuel entristecido habla con Dios y le cuenta lo acontecido y Dios en todo su amor y en toda su paciencia dice ok Samuel escojamos un rey para él y aquí entra el rey Saúl lo primero que sabemos es que en el capítulo 10 Dios selecciona a una persona en el capítulo 11 a esta persona que es Saúl en el capítulo 11 encontramos que el espíritu de Dios entra en la vida de Saúl con todo poder te imaginas eso la dirección del mismo Dios en la vida de Saúl. En el capítulo 12 nos encontramos de que Samuel entrega la autoridad total sobre el pueblo al nuevo rey Saúl. Y ahora Saúl se encuentra en un momento de su vida donde está con el poder del Espíritu Santo, con toda la autoridad sobre el pueblo a cargo del poder militar y económico de su pueblo. Es decir, Saúl se encuentra en el momento más alto de su vida. Este hombre que había sido seleccionado en su juventud, que tenía una proyección altísima, ahora se encuentra en ese momento más alto de su proyección. Era el hombre que tenía las características completas para ser el rey de Israel. Hasta aquí, esto es lo que se ve de la vida de Saúl y quiero traer a colación un modelo que se llama el modelo del iceberg. Este es un modelo que el autor Peter Escacero coloca para enseñarnos una cosa. que es? Que lo que todos vemos de los demás equivale al 10% de lo que no vemos y que realmente está en su vida. Y le llama el modelo del iceberg porque funciona igual que esta figura. Cuando tú ves un iceberg, lo que tú ves en las superficies es el 10% de todo su volumen que está debajo del agua por el peso de la masa. De igual manera tú y yo conocemos del uno y del otro solo el 10%. Lo más probable es que lo que tú conoces de mí es solo el 10% de todo lo que mi vida es. ¿Y qué es de ese 90%? De ese otro 90% igual es en tu vida lo que yo sé de ti probablemente equivalga solo al 10% de todo lo que tú eres otra cosa que dice el autor Peter Escasero es que este 90% reúne o en este 90% suceden la mayor cantidad de problemas que evitan que el hombre tenga un encuentro personal sincero y pleno y constante con Dios es decir el 90% esconde de manera consciente o inconsciente todo aquello que no nos permite tener la vida abundante prometida por Jesús. Lo que hasta aquí hemos visto de la vida de Saúl es solo el 10%, el rey exitoso que ahora lo tiene todo. Pero, ¿y qué del 90%? Pues en los siguientes capítulos empieza a suceder que se empieza a presentar ese 90%, Ahora que Saúl es rey de todo, empieza a mostrar esos problemas del pasado que afectan presen su presente. Esos problemas que le hacen reemplazar a Dios por cosas temporales que le producen una temporal satisfacción. Y, y, y Saúl empieza a descubrir que no logra vivir plenamente lo que Dios tiene para él. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el primer punto de nuestro bosquejo que se llama el diagnóstico de una vida espiritualmente enferma. Y para empezar, quiero que sepas, quiero que pienses en esto. Nosotros podemos ver la vida de Saúl desde dos perspectivas. La primera, podemos mirar a Saúl y decir, mmm, de acuerdo a lo que estamos hablando, creo que nos van a hablar muy mal de Saúl y dejarlo ahí. O puedes tomar la otra opción y decir, si van a analizar la vida de un hombre, que por más que tiene todo de parte de Dios, no vive una vida plena con Dios, yo quiero saber qué le pasó a él, porque yo no quiero estar enfermo, espiritualmente hablando. Y si lo hacemos con esa actitud de humildad, créeme que este tema es el inicio de un proceso de empezar a sanar aquello que no nos permite vivir plenamente la vida con el Señor. Saúl empieza a mostrar ese 90% y, y en función a, es, a esa muestra de vida, Dios determina el primer punto de nuestro bosquejo, el diagnóstico de una espiritualidad emocionalmente enferma. Permíteme leer lo que dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Dice así, y recuerda, esto es lo que no se ve, pero que Dios sí ve. Dice el versículo, me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Saúl tiene todo para cumplir el plan de Dios en su vida. Pero a Dios le pesa, le duele que Saúl no lo esté haciendo. Y, y Dios determina la enfermedad que está afectando a Saúl. Dios dice, ha dejado de seguirme. Piensa en esta frase, por favor. Ha dejado de seguirme. La palabra ha dejado podría traducirse también como no me escucha, me ha dado la espalda, me ha dejado para después, me ha dejado atrás. Hoy no soy su prioridad. ha dejado de seguirme y por eso no ha cumplido mis mandamientos. Qué doloroso. Qué doloroso recibir un diagnóstico así, pero yo quiero preguntarte si, el, si Dios diagnosticara tu vida y la mía en este instante, podría decir quizá que tú y yo hemos dejado de seguirlo, que le hemos dado la espalda, que lo hemos dejado atrás, que lo hemos dejado para después, que Él ya no es nuestra prioridad de vida. Yo no quiero un diagnóstico así sobre mi vida. ¿Tú lo quieres? Estoy seguro que no. Pero, pero ánimo, yo quiero animarte porque este tema no es para desanimarnos. Este tema es para, para recordar que tenemos un Dios que nos quiere rescatar de una vida atrapada para llevarnos a una vida plena. ¿Por qué es que Dios diagnostica esto? Dios lo diagnostica en función a todos los síntomas que presenta la vida de Saúl. Y por eso vamos a ver el punto 2 de nuestro bosquejo: síntomas de una vida espiritualmente enferma, de una espiritualidad emocionalmente enferma. Permíteme contarte el contexto de lo que está pasando y recuerda que estos síntomas están dentro de ese 90% que no se ve, pero que Dios sí está viendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa en la vida de Saúl que saltan todos estos síntomas? Había un pueblo llamado Amalek, y este pueblo, Amalek, perdón, este pueblo durante muchos años había atacado de manera muy malvada a Israel. Inclusive había atacado a los más débiles y desprotegidos de Israel. Y Dios... Constantemente había visto cómo este pueblo se confabulaba con otros para atacar a Israel. Y Dios prometió al pueblo y dijo, en determinado momento yo haré justicia y desapareceré a este pueblo. Pues ese momento llegó. Dios nombra como rey a Saúl y le dice, es momento de atacar a este pueblo. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 15. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo castigaré a Amalek por lo que le hizo a Israel. Versículo 3. Saúl, ve ahora y ataca a Amalek y destruyelos por completo. El Dios que había colocado a Saúl como rey es el mismo Dios que lo convoca y le da una sola orden totalmente clara. Saúl, quiero que destruyas completamente a ese pueblo. Yo voy a castigarlos. Yo soy el que voy a ejercer justicia. Tú serás mi instrumento la orden está dada ¿y qué hace Saúl? Saúl que tiene el Espíritu Santo con él Saúl que tiene a todo el ejército con él Saúl que tiene toda la autoridad entregada decide no obedecer ¿por qué pasa? que si tenemos todo para, para obedecer a Dios no lo hacemos ¿qué pasa en la vida de Saúl? que no, que no le permite seguir a Dios y que es lo mismo que no permite que tú y yo sigamos a Dios empecemos a ver síntoma por síntoma y vamos con el primero de ellos y una vez más recuerda recuerda que esto es lo que no se ve que la gente no ve que muy poca gente conoce pero que Dios sí ve perfectamente vamos con el primer síntoma y el primer síntoma es que Saúl está con Dios pero no le cree a Dios. Dice el versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Malek por lo que le hizo a Israel. Versículo 4, entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaín doscientos mil soldados de a pie y diez mil hombres de Judá. ¿Sabes cuál es el problema de Saúl? Que no le cree a Dios, que está con Dios pero no le cree. Si Dios le había dicho que él mismo castigaría al pueblo de Amalek, ¿por qué Saúl se pone a contar a todo el ejército que tiene? Lo que pasa es que en el fondo, él quiere asegurarse la victoria. Él ya había ganado una batalla y no quiere perder otra. Está en su apogeo, está en su mejor momento y él no se va a permitir una derrota. Y se asegura. Saúl es alguien que está con Dios, pero no le cree a Dios. Y eso me hace recordar algo que, que tuve, que conversé esta semana con alguien y que se basó en el siguiente versículo. El siguiente versículo dice así, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Y, y este versículo habla en un entorno de inmoralidad sexual. Y yo animaba a esta persona a creer en este versículo y empezaron a suceder una serie de conversación en torno a varias cosas. Quiero darte un ejemplo. Por ejemplo, dice así. ¿Por qué voy a mantenerme en la, en la pureza cuando todo el mundo hace lo contrario? ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino que nos ha llamado a santificación. Cuidado de caer en la trampa y la, de la inmoralidad sexual de que porque todos lo hacen ¿por qué yo no lo hago también? mira, algo que, que quiero que entiendas es que si nosotros le abrimos puertas a la inmoralidad vamos a empezar a creer que la pornografía es normal vamos a empezar a creer que las relaciones sin ningún tipo de compromiso es algo normal vamos a empezar a creer que la infidelidad es algo normal y cuando estemos atrapados en eso y no podamos salir de ahí nos va a pasar que vamos a decir ¿cómo llegué aquí? tú sabes cómo llegaste ahí por no creer que en medio de una tierra que tiende a lo inmoral el plan perfecto de Dios para ti y para mí es que busquemos la santidad por no creer terminamos atrapados en la inmoralidad por no creerle a Dios. ¿No es lo mismo que le pasó a Saúl? No le creo yo a Dios a pesar que estaba con Dios. ¿Te está pasando esto a ti? ¿Que estás con Dios pero no le crees a Dios? Vamos con la segunda, con el segundo síntoma. Saúl era alguien que estaba con Dios, pero su interés no está en Dios. Dice el versículo 9, Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey de los amalecitas, ¿No es que Dios había ordenado que destruya al pueblo? No, perdonaron a Gaja, al rey, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir por completo. Versículo 19, Samuel le dice a Saúl, ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? El problema de Saúl es que está con Saúl, pero su interés, perdón, el problema de Saúl es que está con Dios, pero su interés no está en Dios. Su interés está en el botín de ese pueblo. Y mira cómo Dios le dice, ¿por qué te lanzaste sobre el botín? Tú te imaginas a un rey lanzándose, tirándose, buscando agarrar un botín. Mira que esto muestra algo de la vida de Saúl. Saúl está aferrado totalmente a la parte económica, a la riqueza. No está aferrado a cumplir la orden del Señor. Lo interesante es que el versículo dice que usaron estos animales, que tuvieron estos animales para ofrecérselos a Dios, para adorar a Dios. Mentira. Saúl no quería adorar a Dios. Saúl está adorando el dinero y la riqueza no es lo mismo que nos pasa a ti y a mí cuando condicionamos a Dios y estamos buscando que le sacamos a Dios, cuando por ejemplo decimos Dios si no me das una pareja yo te dejo de seguir o por ejemplo cuando decimos mira Dios yo estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, estoy haciendo una vida limpia por favor que mi negocio prospere, ojo mira mírame Dios que estoy haciendo tú también tienes que cumplir ¿Nos interesa a Dios o lo que podemos sacar de Dios? O, lo, o, ¿O esa conversación que un soltero da cuando dice, ¿de qué sirve mantenerme puro hasta el matrimonio si al final tengo problemas con mi esposa? ¿O lo que el viudo dijo, ¿de qué sirvió cuidarme hasta el matrimonio si Dios se llevó a mi esposa? Mira que cuando Dios no es nuestro interés, nuestra teología se transforma, se deforma y empezamos a poner nuestra mirada en lo que nos importa más que en Dios mismo. Ojo, el problema de Saúl es que él está, con, él está con Dios, pero su interés no está en Dios. Muy bien, pasemos al tercer síntoma. Saúl es alguien que está con Dios pero quiere el lugar de Dios. ¿Cómo es esto? Mira lo que dice el versículo 12. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel que Saúl se había ido a Camel, donde se ha levantado un monumento un monumento para sí. A ver, un ratito. ¿No es que Dios era el que iba a castigar al pueblo de Amalek? ¿Por qué Saúl se va a un pueblo a construirse una estatua para decir, yo soy el que ganó esta batalla? ¿Qué hay en el pasado de Samuel, perdón de Saúl, que necesita afirmar hoy que, que es grande, que es fuerte, que es victorioso? ¿Qué hay en el pasado? Mira lo que dice la Biblia en el versículo 17. Y Samuel le dijo a Saúl, no es verdad que cuando eras, que aunque eras pequeño... De, de tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel. Saúl, aunque tú tenías un complejo de inferioridad en tu vida, no es que Dios te cogió y te convirtió en un gran rey. No es que Dios te lo dio todo. ¿Por qué tú tienes que recordar ese complejo de inferioridad? Y colocarte un monumento para decir que ahora eres grande. Mira cómo el pasado de Saúl le está trayendo muy malas pasadas en el presente. Llevándolo a cometer actos ilógicos ante los ojos de Dios. Qué difícil es esto. Qué difícil es cuando nuestro pasado afecta negativamente a nuestro presente. Como por ejemplo... Cuando alguien de niño sufrió abandono y fue un niño o un joven que creció en medio de la soledad y totalmente desprotegido y ahora que es padre sobreprotege a sus hijos de una manera tal que los hace inútiles o que termina dañándolos y no le deja el cuidado a Dios y no reconoce que el, que el, el desarrollo normal de un niño también es sufrir pero nuestro pasado afecta negativamente en nuestro presente o, o lo que también le pasa a la persona que de niñez vivió con tanta escasez con tanta escasez con tanta estrechez económica que fue duro estudiar y fue duro conseguir un trabajo y toda la vida fue tan duro de conseguir porque cada peso fue difícil encontrarlo pero de pronto logró crecer logró avanzar conoce al Señor, lo recibe en su corazón hasta que de pronto lee el versículo que dice que más bienaventurado es dar que recibir pero le cuesta y le cuesta y le cuesta soltar un peso porque en su pasado fue tan duro que hoy le es difícil creer a Dios que más feliz es el que da que el que recibe mira cómo el pasado afecta al presente o aquella persona que creció en un hogar disfuncional y que vivió echándole la culpa a la madre por el padre que se fue o al padre por la madre que se fue y que ahora que desarrolla una relación asfixia a la persona que tiene al lado pidiéndole el, el, la contraseña del whatsapp y que la llame a cada hora y que no hable con tal y que no sonría tal y, y, y encierra a, a la persona en una relación tóxica no sabiendo que el amor es dar el lugar que prohibieron. Saúl es alguien que está con Dios, pero que quiere el primer lugar y no quiere que nada se lo quite. ¿Te está pasando eso así a ti? Vamos con otro síntoma. El otro síntoma es que Saúl está con Dios, pero no acepta la represión de Dios. Mira lo que dice el versículo. Versículo 19. ¿Por qué pues no obedeciste a la voz del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí a la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Gaj, rey de Amalec, y he destruido por completo a las amalecitas, pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas a los dioses. Ellos, esos. Pero para pero las que hemos cogido, las hemos cogido para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios, en Yihad. O sea, Dios le está diciendo que no obedeció, pero él le está diciendo, no, 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 no. Yo no fui el que no obedeció, fue el pueblo. Cuando el versículo 9 claramente dice que Saúl primero y el pueblo después tomaron del botín. Saúl es alguien que está con Dios, pero no acepta cuando Dios le llama a la Dime si no es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando, por ejemplo, ponemos una excusa, ponemos otra excusa. Bueno, hay pandemia, entonces puedes dejar de impuestos. Bueno, lo que pasa es que como como eh, ay, ahora hay pandemia, entonces no, no, ya no voy a pagar la tarjeta de crédito. Y entonces, pues, este, no es mi culpa, no es mi culpa no pagar la tarjeta de crédito. Pero no es que la tarjeta de crédito se engordó cuando no había pandemia. El problema no es la pandemia el problema es la falta de control sobre el dinero que manejamos no es lo mismo que pasa cuando por ejemplo tú y yo sentimos que es más fácil sentirnos víctimas declararnos víctimas que reconocer que somos victimarios ¿qué está pasando en nuestra vida? que estamos con Dios pero no aceptamos la reprensión de Dios ¿qué pasa en nuestra vida? Vamos con un último síntoma, el quinto. Saúl es una persona que está con Dios, pero le trata de mentir a Dios mismo. Versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor, pero Samuel dijo, ¿qué es este sonido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? ¿Qué es esto? ¿Qué y lo que pasa que Saúl le responde lo que pasa es que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, en otras palabras Sa Saúl le está diciendo no le está diciendo la verdad, sabes que yo tengo una debilidad por el dinero que es impresionante, no, no le está diciendo eso no le está diciendo, no, 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 lo que pasa es que yo construí una estatua eh, no, no, no le está diciendo eso, yo quiero adorarte realmente, no le está diciendo eso está tratando de mentirle está tratando de decirle no, yo sí obedecí, yo sí obedecí, y no es así. Dios conoce nuestro 90% de una manera muy clara y sabe de qué pie cojeamos Quiero preguntarte si hasta aquí tú te has encontrado en alguno de estos síntomas, porque si te has encontrado en alguno de estos síntomas, una vez más yo quiero animarte, yo me he buscado en estos síntomas y quiero animarte porque, porque estamos frente a un Dios que es bueno, frente a un Dios que no busca que nos perdamos, estamos frente a un Dios que quiere rescatarnos, que quiere darnos la vida abundante que nos prometió. Tristemente Saúl sigue haciendo caso a su orgullo y como leíamos al principio Dios odia a los orgullosos, pero ama y exalta a los humildes. Vamos con el punto 3 de nuestro bosquejo. ¿Cuál es el desenlace de una espiritualidad emocionalmente enferma? Saúl le da, en, en el último síntoma, Saúl le da a Samuel una excusa tonta. Le dice todo lo he hecho para adorar a Dios. Y es una tremenda mentira. Era obvio que no lo estaba haciendo por eso. Y Samuel le dice en el versículo 22, Saúl, Mira lo que va a pasar con tus excusas. Versículo 22. Saúl, ¿se complace el Señor tanto en los sacrificios y en los holocaustos como en la obediencia a la voz del Señor? O sea, tú me dices que lo querías hacer para adorar a Dios. ¿Qué le importa más a Dios en la adoración? ¿Que lo obedezcas o que le traigas un sacrificio? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención es que la grasa de los corderos, que cualquier sacrificio que le puedas traer a Dios. Saúl entiende, y ese entiende es para ti y para mí. Entiende que para Dios lo más importante es que le creamos y le obedezcamos. El 10% de Saúl que vimos, este joven que la Biblia dice que tenía hermoso parecer, que era fuerte y que reunía todas las características para ser un tremendo rey, termina desobedeciendo a Dios por el 90% que no se ve. Es decir, por ese 90% que está con Dios, pero no le cree a Dios, que está con Dios, pero su interés no está en Dios, que está con Dios, pero quiere el lugar de Dios, que está con Dios, pero no acepta la represión de Dios, que está con Dios, pero trata de mentirle a Dios. Y el desenlace final es el que Dios le da a, a Saúl y le dice así, por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es la razón por la cual tú y yo no tenemos una vida abundante. Porque no, porque has desechado la palabra del Señor, no te puedo dar la vida abundante que te prometí. Y eso a mí me duele. Porque he desechado su palabra. Te pregunto, ¿estás haciendo lo mismo? Eso es tener una espiritualidad emocionalmente enferma, pero una vez más quiero animarte y quiero decirte que estamos frente a un Dios que nos ama y nos quiere recuperar y quiero animarte con este pasaje. Mira lo que dice el libro de Joel en el capítulo 2 versículos 2 y 13 dice así, pero ahora lo afirma el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, de todo su corazón, ayunen, griten y lloren si es necesario. Vuelvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón que no se ve, en vez de desgarrarse la ropa que sí se ve. Dios no busca un cambio sobre aquello que vemos unos de otros. Dios busca un cambio en el corazón, en ese 90% que nadie ve, pero que Dios sí ve en ese 90% que trae cosas del pasado, cosas que, que nos afectan de manera consciente o inconsciente, pero que no nos dejan ir a Dios. Recuerda, recuerda lo que Dios está diciendo, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. ¿Qué castigo? Ese castigo que viene sobre los orgullosos, ese que que se produce cuando tú y yo agarramos a Dios como trofeo para mostrarlo o para sacar algún provecho. No, recuerda, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Querido amigo, si tú te has visto identificado en alguna de, estas, de estos síntomas, déjame decirte que estamos en el inicio de, de siete temas más que vamos a venir hablando, para salir de una espiritualidad emocionalmente enferma mi objetivo en este mensaje ha sido que tú y yo descubramos si estamos enfermos y que tengamos esperanza en Dios si eso lo hemos logrado déjame decirte que vamos por buen camino y tú también, ánimo, adelante Dios nos ama Dios nos quiere recuperar. Gracias por haberte conectado a nuestro servicio online. Recuerda que nos puedes escribir a través de nuestro siguiente WhatsApp o a través de redes sociales y suscribirte a este canal. Estamos listos para ser tu familia y que seas parte de la nuestra.